0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, sucesso. Eu vou pegar uma água ali então. <risos> eu já tô aqui uma hora já. Mas, cara, eu, pode... tenho, eu tenho minha água aqui, velho. Não sei o que vocês fazem. Eu também tenho, mas acabou, bicho. É um litro e meio de água que eu vou pegar. Meu Deus, o cara é um atleta mesmo, né? Eu tô até com vergonha da minha pança. Deu <risos> tenho um litro e meio de água aqui, meu irmão, você tá achando que..
1: Água
0: com eletrônico. de atleta, mano. O Covid não pega nada. <risos> <risos> Cais... Ué, mãe, essa transmissão aqui tá muito doida, velho. Fico com na minha conversa em vez de mostrar o... os vídeos. Ah, é porque eu tirei? Caralho, mano. Aí, Vai. Transmissão Cadê
2: a caixinha de vermelho que tinha?
0: Ah, sim. Você já quer falar disso? Ou já vai falar Ah, vai de Covid. Não né? <risos> Aí, eu vou tomar remedinho aí pra você, remedinho. Eu tinha um professor, vamos que, vou contar uma história aqui quando volta, né? Eu tive um professor na né, época que eu estudava pra escola de cadetes do ar, né? Tava lá estudando, pá, tentar ser cadete, aquela coisa, pá. Tinha um plano já, né? Você passa pra cadete, aí depois você faz a academia da Força Aérea, né? sei lá, oficial. Aí se você, você vira piloto, aí você entra pra esquadrilha da fumaça, né? Aí eu acho só subindo na hierarquia. Aí o remédio. A gente fazia muita bagunça, né? O professor falava, vocês estão com, com o bichinho da preguiça. Eu vou trazer um remedinho para acabar com isso aí. Vocês vão perder o bichinho da preguiça. Vocês vão, vão estudar com vontade e vão passar todo mundo. Eu vou trazer o um remedinho para vocês. E ficava nessa, ó. Ficava, ficava nessa conversinha. Aí, um dia ele trouxe um remedinho e o remedinho era esse aqui, ó. Remedinho de verme. <risos> Juro por tudo que é mais cegado, eu quero ter médio verme nessa região eu aula pra a turma, velho. Era muito engraçado, cara. Ele falou que ser militar era a melhor coisa do mundo. Que se desse alguma discussão em casa, ah, foda-se, deixava a mulher se acalmar, no quartel tinha tudo, ia lá, jogava uma bola com os recrutos, comia no rancho, eu voltava de noite, fazia as pazes, tava tudo bem. <risos>
2: Ah cara, que
0: maluco fanfarrão, cara. Deixa eu botar, deixa eu botar o. minha segunda tela aqui pra acompanhar a live, né? Vai que. Vai que temos alguns amigos da tela aqui, né? Cadê? A gente tem que fazer um super chat. Pois é. Tem que ter mil. Tem que ter mil seguidores lá primeiro. Depois a gente me liga pra lá quando tiver mil.
2: Mas pra ter mil, a gente tem que fazer o trem
0: lá, né? Tem que ter um perfil primeiro, né? Na verdade a gente tem, cara. Vai lá, piquinho consegue. A gente precisa de um pouco fora do que tá acontecendo aí. Tem perfil
2: todo isso. Você já postou o podcast lá? Não, não isso...
0: Isso mas... Você um... mandou pra gente, já? É verdade, vamos uma vez. Mas se você entrar no perfil do podcast, <risos> tem todas as redes sociais... Estamos ao vivo na Twitch, né, Para quem quiser comentar, quem não quiser, só assistir, estamos aqui, ao vivo, sucesso, né, e quando acabar a conversa, estaremos no Spotify, e, se tudo der certo, né, também no YouTube, quem quiser ver nosso belo sorriso, nossa bela face, né, Alberto Modelo, e eu Galã, e Ulisses Racional. <risos> o Eduardo, né? Que é o verdadeiro galã aqui, não, não mostra a cara, né? Um cachorro. Falaremos mal dele, ele não, eu, não nossa, volta. Ele, o é Edu, pra não ofuscar,
3: né? Eu, vi, eu vi só falando cachorro, hein, cara.
0: A, 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 a ofensa o todo Eduardo, mundo né? ouve, né? A ofensa todo mundo ouve. O é. Eduardo ele é o nosso
2: lombardo.
0: É esse, é bom, muito bom, muito bom, gostei disso aí. É o sombra. É o sombra. Ok, ratinho, ok, ratinho. Temos um composto okay. da plateia! De
1: hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da telecena: 01, 02 e 57! <risos> Esquina, de
0: é. E aí, estão preparados? Estão preparados, vamos começar a pauta, só vou dar um roxo aqui Não no canal. Estamos tá esperando só você fazer... Ah, sucesso, estamos conversando muito bem. Aquela beleza. Já falei aqui em todas as redes que nós estamos, né? Estamos em no... Todas as redes de podcast, estamos no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Facebook, né? Apesar do Facebook estar pedindo para fechar, né? Estamos no Parley, né? Não dá pra fazer perfil de de empresa no Parley, dá?
1: Vocês sabem o que que eu penso com Facebook?
0: Né? É uma ótima rede social. Ah, sim. (risos) É, o Facebook ele tem mais que, né? Mas. Não vou comentar, não. (risos) O problema é que o Mark Zuckerberg ele cresceu o olho muitas coisas e deixou passar outras que não precisava. Aí tá essa polêmica agora. É, 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 ai ai, vamos olhar a pauta aqui, né? Vamos aos assuntos, ao giro de notícias aqui do, 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 do Goiás, né? Assim que fala, do Goiás, pro mundo. É sucesso.
3: Ô, Roberto, eu acho que você colocou pouca pauta de Goiás, cara.
0: Mas quanto Beto, mais...
2: É quanto... Era a gente
0: tinha, né? <risos> que isso, Beto? Ô, Ulisses, tem que ajudar nós, pô. você que é um jornalista aí. Né? <risos> o, <risos> o,
3: o, agrou, ele, ele é o, o Paperboy, você lembra daquele aqui do Mega Drive? Caralho, esse aí é do... <risos> Nossa, eu adorava, era bom, mano. era legal. Eu, eu, tinha, eu, tinha ele, eu
1: tinha ele no
0: Master
3: System.
1: Nossa, aí coisa... é bom. Muito... É bom, muito... é ruim. Muito...
0: Esse é o muito... é tipo. Muito... Vamos falar do que, do que é importante, né? do que é interessante, do que todo mundo fala. Eu só estamos quase a, a rede bobo, né? Vamos falar de Covid, porra. Qual é, que é a novidade do Covid aí?
3: Perguntando como é que
0: é? Ué, mas na, na primeira pauta não é Covid.
3: tem muita coisa aí, ó. Covid, Bolsonaro é contaminado. O estudo com 53 é, mostra que o Covid, a utilização da hidroxicloroquina tem uma eficácia em 53 estudos já provou. A gente nem a Sérvia já tá no testo, Lockdown, Outro Lockdown, um louco aí de um, um encerrador, causa o aí. Podia ser mesmo, aí colocou um react layout e depois ele.. E depois ele e depois ele trás. Bolí esses seu
0: áudio aí, bolhei muita seu áudio aí. Tá saindo o eco aí você. Desculpa Eduardo Não, é. Pois é, cara. Você quer que eu fale aqui agora sim? Ué, mas você já começou, você quer que eu faça o quê? Não, mas... <risos> segue o barco, vai, segue o barco. Primeira pauta é Covid, é meu. É
2: aquele que tá valendo, cara. Você tá
0: gravando aí, que aí foi beber. água. Ah, é? Não, mas já está valendo? Nossa, <risos> já fiz até um monólogo aqui. <risos> ah, então tá bom. Vamos lá.
3: Vamos <risos> ver hoje, então, olha só. Vamos falar tudo do Covid. Uh, como está no Brasil, como está também muitos locais em outros países como a Argentina Cerva tem também informação sobre a Lava Jato e Sérgio Moro. como chamou de Sérgio moro e também a questão do aborto dito é aprovado na, na Câmara temos notícias internacionais também do Black Lives Matter notícia muito polêmica aí de, da, da morte de uma criança de 8 anos e também informações sobre a China Esse é um breve resumo do que eu vou falar hoje.
2: Então pessoal, vamos começar pelo o mais atual, né? que o pessoal mais tem se importado ultimamente, que é a questão do Covid. Nós tivemos. Uma notícia essa semana de que nosso querido ou não tão querido para alguns, ou adorado para outros, nosso presidente Jair Bolsonaro anunciou que foi contaminado com o vírus chinês. E a internet entrou em polvorosa, o mercado caiu, o mercado subiu, virou uma loucura. Mas no final das contas, o presidente falou para todo mundo ficar tranquilo, porque ele ia tomar cloroquina. Tomou, fez um vídeo tomando cloroquina, e isso gerou outro alvoroço, mas, afinal de contas, o que vocês acham da, da cloroquina?
3: Yeah. É, a cloroquina? A cloroquina, a e a azitromicina a minha opinião sobre elas é o seguinte, é no comentado aí, talvez minha opinião. A gente fala que ela não é eficaz para esse tipo de doença. Não é certificada, mas Beleza, tranquilo. Porém, existem estudos aí, até uma um, relação que foi feita 53 estudos em todo o mundo, confirma a eficácia da cloroquina administrada nos primeiros estágios do Covid-19. Então, é, é, é uma interpretação muito simples, né? Uma. Uma analogia muito simples, você está dentro de um avião, o avião está caindo e aí? Você tem ali um paraquedas mas que não foi testado e não tem o selo de qualidade, o avião está caindo, o que você vai fazer? Ou seja, na verdade não tem tempo de aguardar todos os testes Eu acho sim que ela é importante, eu acho que ela tem uma eficácia com base no que os médicos estão falando, ela funciona nos primeiros dias, depois o médico que engraçado é o seguinte o médico que defende o cloroquina e azitromicina todos eles que eu pelo menos tenho perceber eles falam que funciona no início depois ela não tem uma eficácia é muito reduzida a eficácia mas no início ela é eficaz e as pessoas que vão contra, eles pegam só uma informação o cloroquina não é eficaz quando o estado do paciente ele é agravado é, é muito estranho isso parece que falar, ah, o outro entende bem entendeu? é muito é engraçado e tem ao mesmo tempo porque a gente está falando de vírus, né realmente está morrendo e vai ser muito polêmico pois realmente, tudo indica que vai confirmar que ela está sendo eficiente nos primeiros dias, quantas pessoas morreram então realmente um verdadeiro descaso, o que interessa é que essa oportunidade aí para claro, na vida não, não seja, a vida não seja só um fim. Eu sou <risos>
0: polícia, só deixa
3: É, tem que avisar a polícia que tá no. Aí ó. Aí
0: foi, foi.
1: Essa semana eu tive uma conversa muito interessante com uma frienda minha uh, farmacêutica. Eu trabalhei em uma grande rede de farmácia, porque ela tem se ligado muito na questão do concurso até de umas entrevistas, porque é um das outras redes que faz o teste rápido, enfim, uma pessoa por dentro do assunto, mas quando eu fui conversar eu vi que ela não estava concordando assim, sí, porque a gente foi debater exatamente a hidroxplora, e cara, ah, um posicionamento que ela falou assim, ah, que a hidroxicologia é ministrada como um alento, uma esperança para o paciente, quando ele já está numa fase assim, não tem que fazer, eu falei, não, é isso Se você atrapalha assim, na área da saúde, e você está todo por fora dos estilo da hidroxicloroquina, o que foi falado pelo do, doutor do Leoguari, eu vi o doutor Paulo Zanotto falando no início da pandemia, grande especialista em virologia, né? um bio... ele não é médico, ele é biólogo, mas ele é um pica-grossa lá da USP, um cara que deu uma entrevista que eu fiquei extremamente convencida da eficácia da hidroxicloroquina, pela explicação dele, e que dizia que é exatamente isso, é do quinto ao sétimo dia de, de manifestação de sintomas e infecção, que tem que ser ministrada a hidroxicloroquina com a azitrobicina, que é um poderoso antibiótico também. É, outra coisa é, que bateram muito na imprensa da hidroxicloroquina foi o efeito colateral, a ah, causa de tibia em pacientes cardiopatas é, pode fazer mal, etc, Cara, mas assim, se, se você for pegar assim, a cada 10 pacientes, quantos são cardiopatas? fazer uma seleção em quem usar e quem não usar, vai estar salvando e da mesma forma, é, está reduzindo mortes, vamos dizer. reduzindo óbvio, então existem grandes escuros, agora é, parece ter uma é conspiração, se a gente for, tá? qual que é o motivo para o tamanho boicote e do aqui, o negócio era vendido, ele era vendido a farmácia. Começou a pandemia, subiu da farmácia, agora ele é controlado. Ivermectina você não compra sem receita. Então qual que é o interesse do Estado, se si, quando eu falo do Estado as instituições em fazer essa regulamentação? Cara, no período de pandemia, estado de emergência, a lei de licitação vai por água abaixo. E aí se movimenta é milhões. Então, quanto mais drástico tiver o cenário, melhor é para o cenário político, porque afinal de contas o Estado tem que dar a solução, o Estado tem que salvar as vidas, o Estado tem que prover. Então, eu acredito assim, que é um idiotice negar a hidroxiologia. Tem por não usar, não ministrar, a pré no início da, da pandemia é, usar o protocolo, chamado quando gerado, reduziu 60% ao preocupação. Hospitais particulares que conseguiram é, atendimento, é, é, hospitais particulares que iniciam o protocolo com hidratos e, e as é, não tem uma taxa de ocupação de leis de tão alto quanto o do Então, assim, é, é uma negação. Da mesma forma que eles falam que estão negando a ciência, porque não tem uma chancela de uma universidade lá, um estudo científico que durou 10 anos que eu de casa falar que é eficaz, eu, eu, na verdade, a que isso é um grande atentado de todas as formas aí. Vida num momento tão difícil. Eu acredito na hidroxicloroquina eu realmente acredito, eu, tô, eu estou convencido.
2: Não teve uma pessoa para quem eu perguntei que, que tava negando lá, ah, não tem eficácia, não tem estudo é, duplo randomizado, é, não tem é, revisão dos pares, não tem essas coisas. Eu perguntei para a pessoa o seguinte: tá, beleza não tem nada disso, mas não tem nenhum remédio. Se você precisar de um tratamento, você vai tomar ou não? Nem soube me responder essa pergunta.
0: Essa é a questão. O
2: problema é que essas mesmas pessoas, elas estão querendo impedir o pobre, porque o rico tem plano de saúde. Eu tenho plano de saúde. Se eu tivesse problema, eu vou conseguir tomar a medicação. Agora o problema é o SUS não está fornecendo essa medicação. A gente tem visto várias ações aí do Ministério Público, inclusive entrou contra o estado de Goiás, porque não não está chegando medicamento aqui na rede. né? Então, esse esse é o grande dilema. A pessoa que não tem condições de ter um plano de saúde, ela não está tendo acesso a tratamento nenhum. Eles estão mandando ela para casa, até ela ficar no estado grave. Depois que ela fica no estrado grave, eles veem se vão ter uma, uma UTI para ela esperar tentar melhorar. Então, é, é, quem não está tomando a hidroxicloroquina? A gente tinha que ter, ter essa pesquisa também para saber. Porque eu suponho que os ricos estejam tomando. Os ricos estão tomando até a de forma profilática, né? muito, muito antes de, de ter qualquer sintoma. Então, isso é um problema. E a mídia tem contribuído. Né? Mais uma vez aqui a gente vai criticar a mídia, mas a mídia tem contribuído para essa, essa ideia. Porque o Bolsonaro faz um vídeo é, tomando cloroquina, aí a Folha publica assim: é, esse vídeo tem cenas que não são autorizadas por autoridades de saúde. Que, que tipo de, de, de informação é essa? E, e eles e omitem todos os estudos que já foram feitos né, omitem tudo isso que a gente está conversando só para causar uma, uma reação negativa à pessoa do Bolsonaro é o mesmo que está sendo feito nos Estados Unidos com o Trump mas você pesquisa 5 minutos na internet e você consegue descobrir que não é bem assim então isso é um problema e a população está tá identificando esse problema cada vez mais né? tanto que não está sendo aceito mais as medidas de isolamento social, as medidas de lockdown. A gente está tendo protestos aí na Argentina, protestos na Sérvia. Né? Aqui no Brasil, aqui em Goiás, a gente já teve vários protestos também, né? já teve carreatas para abrir o comércio. As pessoas estão vendo que não está não sustentável essa situação. Até comentar é, tá, um ponto importante aqui
3: também, o Alberto do que já aconteceu e onde já foi testada essa medicação Fiz uma, uma pequena busca aqui quem estiver pesquisar também facilmente e, né, droga para malária protege fetos de infecção pelo pelo, pelo vírus é uma matéria que foi postada aí no, no R7 e é uma informação justamente assim descobrimos que hidroxicloroquina droga para malária e com eficiência de transmissão viral para o feto. Essa droga já é utilizada em mulheres grávidas para tratar a, mal- a malária. Sugerimos que seja feita uma avaliação em primatas e em mulheres para reduzir o risco de infecção por zika nos fetos em desenvolvimento. O que eu quero dizer com essa matéria é o seguinte, vai, acho que quem de vocês é pai, aí, acho que só Ulisses, né? Mas é, a questão que eu tenho de conhecimento é: a mulher grávida, ela tem que evitar uma série de medicamentos, ela tem que evitar uma série de processos, justamente para evitar o que? Um, um problema com o feto. A medicação dessas era administrada pelos gestantes, não é uma medicação como eles estão tentando colocar agora. Eles estão colocando ela agora como um verdadeiro demônio, como um remédio para quem deseja, olha lá, né? Ter um suicídio porque era problema problemas cardíacos uma série de problemas, e não é assim. O Neto falou: era uma medicação que era administrada sem receita, era administrada e seus efeitos colaterais, toda a medicação tem, eu sei disso. Mas mulher grávida tomava essa medicação e era mais ou menos a situação de agora. O que, é que a mulher grávida tomava? Existia estudo, existia tudo que comprovava? Não, mas é um teto que tem um prazo para nascer, tem um período de gestação. O que você vai? Não, espera, vamos aguardar, vamos fazer todos os testes com a medicação para ver, não dá prazo, o que está acontecendo agora, não dá prazo de fazer todos os testes, tem um grupo de médicos que está fazendo o teste, utilizando essa medicação, para está tendo resultado, as pessoas não estão gravando o estado de saúde, está tendo uma recuperação, o pessoal, utilizar essa medicação, então é algo muito grave realmente que está acontecendo, a quem interessa? Que, que realmente as pessoas fiquem em um estado ruim, que realmente ocorra a morte, dá algo a ser questionado é isso
0: então, cara e... o grande problema da, da Siluquinha é essa questão dela funcionar só no começo, que se ela fosse a questão de um remédio, o esquema foi o Tamiflu né? que, não era, que não era um remédio para combater a... H1N1, né? Mas acabou virando o remédio da vez pra ela, né? Que é o que me faz pensar, tipo, se é que se, se essa ivermectina funciona mesmo, né? Porque, assim, eu tenho minhas dúvidas com a função do começo, né? Ivermectina, os caras estão tá falando que né? aumenta a imunidade, né? Taca um BMI, mais mediante o estado do eu, eu também não sei o que, <risos> O que esperar disso, saca? e a questão de se tem remédio? usa cara, que igual, vai questionar esses remédios né? mas na é vamos ver, vai usar o que? Né? pelo menos assim, até que me prove o contrário, cloroquina funciona no começo a Ivermectina aparentemente ajuda e agora tem esse Remedecir aí, que é o remédio de bola, que parece que ele tem 60% de, de funcionamento aí pra você to... tratar a covid o porcento já marca a metade né
2: Só pontuar mais uma questão aqui. É, além de toda essa discussão em relação ao remédio, a gente tem visto que as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas né, com toda essa situação. com gente tem nessa né? ficar sem trabalhar, você fica sem produzir, sem conseguir seu sustento. E está aumentando a tensão entre as pessoas e o Estado. Né? Tanto que Está sendo anunciado planos e logo, logo, esses planos estão sendo revistos, né, a gente não tem certeza de nada mais. Semana passada, o governador falou que ia fazer aquele lockdown intermitente, né, de 14 dias de abertura e 14 dias de fechamento. Agora, essa semana, já mudaram a conversa, disseram que aqui em Goiânia, a partir de terça-feira, vai abrir definitivo, sem prazo para fechamento. né? E o que que acontece com toda aquela pesquisa da UFG, com todos aqueles dados que eles dizem ter apresentado, né? se aquilo lá realmente tinha procedência, então a decisão deveria ser mantida. né? E se não tinha procedência, essa decisão nunca tinha que ser tomada, mas e aí, onde está o erro? O erro está na pesquisa, o erro está na decisão? Em algum lugar aconteceu um erro, ou o que está acontecendo é que mesmo que a pesquisa seja verdadeira, né, o que eu tenho lá minhas dúvidas, que a pesquisa seja precisa do resultado, está é, sendo, está tá acontecendo, né, é, a, a política está cedendo diante de uma pressão, né? os governadores, os prefeitos estão cedendo diante da pressão. Então, a gente fica muito na dúvida, né, porque semana passada foi passado um cenário agora já mudou o cenário, e semana que vem? Né? Em São Paulo, abriram os restaurantes, mas é cheio de medidas, assim, eu diria, meio engraçadas até, porque não, não, essas medidas, assim, não tem comprovação científica nenhuma. Você não vai achar um estudo falando assim, ah, isso aqui funciona. Por exemplo... Tem que ter dois metros entre as mesas do bar. Tem que ter um metro e meio entre as cadeiras do bar. O bar só pode ficar aberto até as seis horas da tarde. O bar só pode ficar aberto durante seis horas por dia. Aí já pensa, né? Ah, isso aí vai gerar mais aglomeração, porque as pessoas vão lá, vão, vão querer almoçar, vão querer tomar uma cerveja no final do dia, e vão nos mesmos horários, porque o horário de funcionamento diminuiu. Né? então essas medidas sim que não tem a menor comprovação científica estão sendo impostas às pessoas inclusive um projeto bizarro que que foi discutido essa semana é um projeto de retirada de sangue e plasma das pessoas de forma compulsória obrigatória para pesquisa e tratamento Né? isso aí nós vamos virar cobaias agora na mão do estado qual que é o limite disso?
3: É, Beto. Justamente eu vi esse projeto de lei aí, o projeto de lei 3225, o, do senador Vital Duveco, né? Que queria obrigar realmente as pessoas a se submeter à coleta de sangue, asma, para pesquisas e tratamentos. Assim, era algo tão absurdo que foi retirado. Mas o projeto existe. Se então, estiver tá escutando, pesquise você vai verificar essa informação. As inconsistências. É, até gerou aí, né, o Trump retirar ali os Estados Unidos da OMS. Um filme que saiu recentemente, filme não, né, vamos colocar a palavra certa, um documentário bastante interessante recentemente do Brasil Paralelo também. E aos ouvintes, enfim, busquem uh, o Brasil Paralelo é uma informação bastante interessante. O filme se chama Sete Denúncias as consequências do caso do Covid. Ele faz tudo, né a, 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 aquela traça, toda a história, faz o Covid como aconteceu. é Foi basicamente embasado com essas informações também que o Trump retirou. né O pessoal começou a falar, ah, o Trump simplesmente retirou. Não, ele não simplesmente retirou. Ele teve base em informações que foram passadas em, em, que só prejudicaram o avanço da doença. Então, é algo bastante crítico. E Eunices, o que você acha disso?
1: É, realmente é uma guerra de desinformação né, a respeito da pandemia. E, e aí as loucuras vão surgindo, como o Albert disse, as loucuras vão surgindo. Né, esse caso do, do, da obrigatoriedade de doar sangue. Né? Aí você vê que é o Estado Te sugando até a última gota. Literalmente,
2: Literalmente.
1: <risos> é, Você não tem a Direito à a propriedade Nem do seu corpo mais né, No Estado desse. Então é, é bem complicado é, Sobre as questões Do, do Trump é, Ele não ia fazer Esse tipo de coisa sem embasamento né, cara? Até parece assim, a mídia coloca como se fosse um louco lá que acordou de manhã e diz Ah,
2: hoje eu, vou... hoje
3: eu
1: vou sair da OMS Não estou fazendo nada, vou sair da OMS hoje Só para causar, Quer ver as manchetes com o meu nome Não é assim, né então assim as decisões políticas elas são tomadas em cima de embasamento seja ele um embasamento bom ou um embasamento acertado mas existe um embasamento por trás isso não é por mera vontade não é uma coisa que acontece do dia pra noite como a a mídia tenta pintar esse quadro aí agora eu gostaria de voltar um pouco atrás na questão da 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 cloroquina igual o Eduardo falou é... Da, da questão da malária cloroquina eu, o ano passado eu, eu estive em Manaus né? eu, eu prestar um serviço no Amazonas no ponto, estive em Manaus e no interior do Amazonas e, e antes de ir para lá eu tive contato com o senhor que é um amigo meu aí que ele trabalha no INCRA é um engenheiro agrônomo também é muito é, já coroa já bem experiente muitos anos trabalhando, e falou assim ah, você vai para o Amazonas? aí eu falei assim, eu vou aí ele virou e falou assim rapaz, antigamente nós ia pelo Inca, para o Amazonas de carro ela falou assim, ah é? é e aí a gente comprava a cloroquina e ia tomando que a gente demorava lá quase uns 15 dias para chegar de Coelho, mano e todo dia a gente tomava uma cloroquina no caminho porque é profilático para malária na época tinha muita malária então assim, você vê que era um negócio que você ia na farmácia comprava assim tinha um fácil acesso tem um uso profilático com uma série de, 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 de moléstias e, e cara, é um remédio a base de quimino quinino você toma na água tônica vejo assim, eu, eu acredito muito isso agora aqui. e infelizmente a gente vive essa guerra política, né? Alguém interessa capitalizar o político politicamente, muita gente interessa. Agora a bola da vez é que o vírus pode ser contraído meramente porque ele está suspenso no ar. E é nessa tecla que a Rede Globo está batendo em uma semana, porque viu que a histeria coletiva deu uma diminuída, as pessoas perderam o medo que eles implantavam todos os dias no Jornal Nacional a respeito do Covid-19. E aí, tipo, o terrorismo agora tem que aumentar um pouquinho. Então agora você pode pegar os vírus no ar, simplesmente porque o vírus está no ar. A Guerra Política existe e é cultural Tem que
0: ter... Entradas
1: em as informações.
0: Se pega pelo ar, então é uma gripe, né? Pode ser a gripezinha É uma gripe, né? Gripe <risos> com esteroides, mas é Tipo assim, o problema não é pegar pelo ar ou não pegar questão que eu fico preocupado, na real É uma coisa séria, que isso aí não se fala Pouco se fala, se fala pouco E esse vírus sofreu mutação e sobre o caso de reinfecção, né? que teve, eu sei de um caso só, que eu li por aí, de reinfecção, aqui no Brasil pelo menos, né? Aí eu não sei se é o vírus que dá conta de, de reinfectar ou se a pessoa estava com imunidade baixa, no caso a notícia era de um, um profissional de saúde, né? Os profissionais de saúde estão na linha de frente, né? Dessa guerra contra um inimigo invisível. É, a notícia de
1: reinfecção que eu tenho, que. É, que é possível, é possível uma pessoa ser infectada, mas ela tem um prazo assim, tipo ah, eu da Covid hoje, o mês que vem, eu já estou ruim de novo, uhum. pode acontecer, mas o prazo é um pouco maior, digamos assim, e também depende da questão da imunidade, por isso que os médicos estão receitando bastante vitaminas, os pólis vitaminas, é, eu dou a dosagem de zinco maior e estão receitando também a, a vitamina D principalmente magnésio então todos esses, esses minerais que mantém o corpo aí uma, não é que ele é mais vai curar a covid-19 não mas vai dar uma resistência maior do corpo manter uma imunidade maior e aí ivermendina associada à então é, po, acho que pode assim ter a mutação genética, mas eu acredito que os estudos das vacinas estavam sendo assim, bem adiantados, assim, principalmente aquele laboratório é, de Oxford, né, que está com a com o Brasil, e tem um laboratório chinês também, que aí eu já fico com medo, né? Tomar a vacina chinesa já. Com medo, é preconceito não vacina comunista, é? não
0: foda-la não você é coisa comunista Bora. <risos> você vai tomar mas essa vacina assim... aí e já sabe né vai sair progressista eu, eu, eu... mas a gente não sabe assim é, né, o, o que
1: confiar né? mas assim é, pelo que eu vi como funciona a, a, a vacina eu lendo vendo algumas informações a respeito ela... Ajuda a diminuir lá a, a base proteica da proteína que se liga à célula humana. Então, acredito que mesmo tendo essa mutação, mas gente, é, pode haver uma mutação que vai invalidar a vacina? Essa é a questão. Eu acredito que não. Então, eu estou muito confiante até mesmo para manter o otimismo. E se Deus quiser e, até o final do ano,
3: ah, trazer uma, uma informação importante também é, sobre a informação que a gente passa aí que a grande imprensa às vezes ela desinforma informa muito e até propagar agora o vídeo está no ar está no ar né uma uma pesquisa da, da CNT por recente que eu mais ou menos ali, em maio ela fala sobre o grau de confiança nas informações divulgadas pela imprensa sobre a pandemia de covid e como que ficou mais de 70% dos brasileiros não confiam na imprensa é o que aponta essa pesquisa então realmente é um número que uma pesquisa que saiu até na pandemia, né, já estava tendo essas ações a grande imprensa bombando informações o tempo todo e as pessoas não estão acreditando que justamente eu, eu acho que isso foi o problema. O fique em casa acabou acontecendo o que? Fique em casa, mas com fui modelo China. Fique em casa, mas com internet livre, com acesso à informação. Onde as pessoas realmente tiveram tempo para buscar ali um contraditório. Nossa, olha, passou essa informação, agora isso procede? Deixa eu dar uma pesquisada aqui, deixa eu ver um outro site, deixa eu ver uma informação, deixa eu ver um outro ponto de vista. Eu acho que na verdade isso não né? Se fosse para ficar em casa, mas realmente com bloqueios de acesso à internet, sem, é o que eles querem fazer agora, né? E da censura e tal, pequenos. Eles querem por tudo bloquear esse trem que já saiu da estação que não volta mais. Ele, é, eles não contavam com isso. E um resultado aí, um reflexo, essa falta de credibilidade. Das informações que as pessoas não acreditam nessa pesquisa da CNT. Pensa, um raio de 70% dos brasileiros não confiaram em imprensa. Isso, para qualquer jornalista, é a morte dele. O que é o jornalista? Credibilidade. Eu lembro quando era moleque que passava uma notícia, alguma coisa, e Poxa, vou sintonizar hoje na Rede Globo para ver o Jornal Nacional. Isso é verdade. Hoje é o contrário. Essa, a notícia no Jornal Nacional falou: Poxa, é verdade pesquisar mais, você não acredita no que está sendo propagado ali é algo realmente bastante do que está acontecendo
2: vamos aí para a próxima pauta?
0: é, eu acho que de Covid está bom, né? (risos) senão (risos) a gente vai acabar falando da pele de novo, né? Da censura,
2: chama ela aí pra nós.
0: Ela é, é vai já de Sérgio Moro. O assunto, né? o próximo assunto aqui, bom,
2: então, né, pessoal? A Nova Jato foi uma operação que mudou os rumos do país né, desde 2014. A gente tinha já uma grande insatisfação e essa insatisfação foi materializada numa investigação que derrubou um governo que a gente achava que era hegemônico no país. E a partir daí foram surgindo aqueles heróis, né? Os, Os promotores, os procuradores do Ministério Público. Eles ficaram famosos o juiz ficou extremamente famoso a ponto de culminar ele ter sido nomeado para Ministro da Justiça mas agora no no, no último ano começaram a surgir algumas informações estranhas em relação a Lava Jato a gente já tinha alguma alguma pulga atrás da orelha porque até então A gente esperava que a Lava Jato fosse pegar pelo menos os três principais partidos, o PMDB, o PP e o PSDB. Mas a impressão que tinha era que sempre que ia chegar no PSDB, acontecia alguma coisa, a mídia parava de noticiar, de alguma forma a gente não ficava sabendo do desfecho. Durante um tempo, o Gilmar Mendes fechou muitas portas aí para Lava Jato concedendo alguns habeas corpus né, liberando empresários, liberando alguns políticos tanto que o pessoal começou a fazer alguns memes dele, né, algumas piadas dizendo que o Gilmar Mendes soltava mais que laxante <risos> e agora é, a gente teve aí a saída do, do Sérgio Moro do Ministério da Justiça de uma forma bem Traumático, né? ele saiu atirando no governo e por último a gente descobriu que existem algumas investigações de irregularidades de, irregularidade, de é, supostos crimes que poderiam ter sido, sido cometidos durante a Lava Jato então me parece que essa, essa aura de, de heroísmo que essas pessoas tinham ela está mudando até porque o próprio Sérgio Moro ele já tem atuado contrária, de forma contrária à vontade da população. Quando ele estava no Ministério da Justiça ele barrou a questão do da revogação do estatuto de desarmamento, né, da, da facilitação da compra de armas. Enfim, é, qual que é a sua opinião sobre isso, hein, Ulisses? Bom.
1: Agora
0: Como foi! É... Eu acho que
1: essa löss91, é o que a gente fala lá na roça, que é muito um, bom. Bem bom, não. Porque assim, qual foi é a vantagem do trabalho da Lava Jato? do seu esforço, né? do seu conjunto do seu esforço, com o lugar Essa foi a vantagem. Se desmantelar uma das maiores padrinhas do país, que era o que o partido estava no outro, já foi até o meu futebol. Porém, né? agora com essas notícias que houveram arbitrariedades no processo, você, Acaba invalidando esse trabalho, né, que foi feito por um cara que antes era herói e agora está no ostracismo. É, Sérgio Moro é um cara que tem uma coluna do antagonista que lida por muito pouca gente. Chega a ser ridículo o engajamento no Twitter, nas redes. Chega a ser ridículo e então assim, é uma situação ruim essa questão dele ter cometido essas arbitrariedades porque vai validar um argumento que diz né, de que Lula PT que ele foi politicamente mas a Lava Jato continua atrapalhando, né, trabalhando bem, essa semana, no se início da semana, no final da semana passada
0: Teve aí o é, é,
1: um indiciamento do Zé Serra, né? pelo anel viário, por obras do anel viário de, de São Paulo, teve, teve o também, Paulo ele foi privado do também, também, o o Nordeste. Ele e a filha dele, indiciado no Lava do Zé Serra. Então, atingiu o PSDB e agora foi noticiado pelo menos, foi no vídeo de, de comunicação. São Paulo, no então a Lava Jato continuou trabalhando, a Lava Jato disponibilizou essa semana dinheiro, de lutas e, e repatriação do dinheiro, não seria, não seria repatriação, mas o dinheiro foi reavido pela Lava Jato e o dinheiro de, de lutas da Lava Jato é, foi doado, Doados assim no de carnaval, eles foram disponibilizados para o combate ao coronavírus. O Lava Jato é uma instituição, não é só uma operação do de internet, punição e uma olhada. Seres é, positivistas do Brasil, né? os seguidores além. Eu acho que deve continuar. Eu acho que o Sérgio Moura Caiu nosso racismo, essa força de toda mostrou-se é, o que realmente me era acusado, eu particularmente fui fã do Senhor de do período para achar que o cara do curião está enfrentando o Estado Na verdade, ele queria estar dentro do Estado Mundo, de outra forma. É um estadista, é um estadista, artista, burocrático e tecnocrático. Atrapalhou aí né, tem o, o sonho de viver um, assim, uma segundo venda nos Estados Unidos, nosso país, que é o poder, ter é o direito de votar né, garantir o direito de ele para a Um cara que ajudou e atrapalhou. Então, ele é um piloto de Goiás, e a gente fala que no Goiás ele é o bom. Foi bom, mas é ruim. Eu acho que é por isso
3: Bom pessoal, é, o, o, o Sérgio Moro tem uma questão muito importante, porque na verdade a sensação que eu tive é uma grande carência de heróis. E eu também admirava bastante ele. Né? E após tudo isso que aconteceu, parei para analisar, entender a situação. Na verdade, o que ele fez, né? Na verdade ele exerceu, ele executou o trabalho, ele fez o trabalho dele. E assim, ele fez aquilo que todo juiz deveria fazer, na verdade, né? Fez aquilo que todo funcionário deveria fazer, todo colaborador de deve fazer, ele simplesmente cumpriu o seu papel. Só que nós só somos assim tão carentes, né? E de uma, uma referência, talvez, eu acredito aí, que seja o um nome dos heróis aí que tivemos recentemente. Na verdade, recente, alguns anos atrás foi o Ayrton Senna, né? Indiscutível. O TV executava brilhantemente o seu trabalho, a sua profissão, além do que era possível e né? Realmente ele é muito além. Talvez pela carência que nós temos aí, por não ter uma, uma referência que fez, acreditarmos pelo brilhante aí que ele realmente era um herói ah, Eu acho que aconteceu o seguinte, eu acho que ele caiu no ponto de dar pelas informações de estatísticas. Olha aceitação dele, está altíssima, está super né, bem cotado, então eu acho que um momento ele subiu na cabeça dele, ele achou que realmente ele estava dominando, tinha uma alta aceitação da popularidade, e alguém não, não poderia imaginar que a história seria diferente, né? toda manifestação tinha lá o boneco do Sérgio Moro, simbolizando, então assim, ele realmente caiu no controle do lugar, e não bastava só ele sair, ele saísse e destruiu a popularidade do Bolsonaro. Ele quis ali realmente destruir a popularidade do Bolsonaro, e eu acho que esse foi o ponto E mais cometeu, um, talvez, o maior engano dele. Né? realmente teve, fez aí <risos> teve um suicídio ali, da, da, da popularidade dele, a reputação. E saiu a, atirando realmente para todos os lados, alegando várias coisas. E, 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 e sequências de acontecimentos provaram que ele Ah, essa é a verdade. Por quê? Ele falou que tinha conversas no celular. Aí ele apresentou, se não me engano, 15 dias de conversa no celular. Que isso? Não provou nada. E é que não provou nada? Chamaram lá o Valeixo, né? Para fazer para Ali o Um com ele. O Valeixo... Eu não não ajudei nada no que havia legado né? o Sérgio Moro, então não o suficiente para né? a gente solicitar a reunião de ministros. Estou a reunião que é algo totalmente privado e mesmo assim também não comprovou. Então eu acho que isso ficou muito feio para a imagem dele, na verdade o brasileiro ele tolera muitas coisas, menos a trairagem e, e, e isso foi o que ele passou. Que ele representou para muitas pessoas. Afinal, quem aqui não se lembra? Quando surgiu aquela questão dos vazamentos lá do Intercept, né? Moda Vazar Jato, estava do lado dele em vários momentos, quem lembra? O Bolsonaro lá foi um cara. Ou seja, eu não vou me envolver no Sérgio porque o nome dele está sendo envolvido aqui nesse escândalo de vazamento de mensagem, o Bolsonaro estava lá abraçando ele minha um ou seja, tá comigo aqui meu companheiro de guerra, que é o meu parceiro primeira oportunidade que tem ele, né, então assim acho que agora é um caminho sem volta mesmo a rejeição do tamanho é igual E contornar isso, as pessoas não vão esquecer disso facilmente tem a dizer sobre isso, Anderson? olha só, eu acho que ele foi moleque tá certo? foi
0: um garoto sem vergonha cara na real, o, o, não sei qual que é o interesse escuso que tem ali nessa parceria dos dois. aí né, o que, que ele discordou, o, que, o que, que ele realmente não foi atendido, tá ligado? É tudo muito. muito obscuro, né? tanto os dois estarem juntos, apesar de ser conveniente, e a separação, né? Porque a gente não, não, não vê tipo, nele tomar uma posição de rival, tipo assim, ah, porque presidente e quem ele tá errado, tipo, ele, sabe, é tudo muito é, velado, né, cara, sabe qual é, tipo, o cara não toma nenhuma posição de, de alguma coisa, até a possível candidatura à presidência dele é toda especulação, né, ligado? se é que vai ter isso mesmo, se é que ele só queria um, um cargo em algum lugar, né, entendeu, e, tipo, precisava soltar o, o Cara, é, é tudo muito rápido, né cara, isso que ficou muito queimação, mesmo ele dando certo ou não. Tipo, rolou as tretas, né, na semana, sexta de manhã ele sai, sexta à noite já tá vazado os áudios pra Globo. Isso ele vai vendo. Então tá, né, quer tacar fogo no parquinho? Taca, vamos ver o que que vai dar isso aí. Né? E todo mundo esperando, que naquela pegada de juiz Falcone, né, vai e tal, que ia botar pra conferir, que ia ter um barulho ali que ia quebrar tudo, né, que ia botar abaixo. Aí deu no que deu, né? Deu nada, né? A na
3: verdade é essa, deu nada. Que foi incrível, pô. Acho incrível. que ele quebrou
0: que o cartucho
3: todo, tá ligado? É, a gente não tá falando de um pouco, a gente tá falando de um juiz. A gente trabalha, que entende o que é uma prova. Não <risos> entra na minha cabeça. A gente foi um cru, foi um inglês, assim que. Não
2: só para comentar aqui a postura dele, do Sérgio Moro, especificamente quando ele esteve no governo, ele deu uma entrevista essa semana que ficou muito claro, assim qual era a posição dele de fato. Né? Porque quando ele entrou no governo, ele sabia muito bem quais eram as pautas que tinham elege- eleito Bolsonaro. E que ele deveria, pelo menos, se se alinhar com aquelas pautas para entrar dentro do projeto. Mas me parece que não foi isso que aconteceu. Porque essa semana ele disse que deveria ter se insurgido mais contra a política armamentista do Bolsonaro. Ora, mas essa foi justamente uma das principais pautas do governo. Como ele entra dentro de um... De um, de um grupo de pessoas que vai trabalhar por isso para fazer o contrário, para sabotar? Qual que é a conduta dele? Depois ele disse que é, possíveis candidatos para 2022 poderiam ser Dória, poderiam ser o Mandetta, poderiam ser o Luciano Huck. <risos> é até engraçado porque são pessoas que antagonizam o Bolsonaro o Mandetta também esteve dentro do governo e saiu atirando né, para ganhar capital político o Luciano Huck já vem tentando há muito tempo e são pessoas que, que não são benquistas por, por quem é o, o eleitorado do Bolsonaro, pela base do Bolsonaro então por que ele estava dentro do governo até esse momento?
3: Exato, um detalhe, ele é um desarmamentista Exatamente nunca. Eu acho que ele só almejou o cargo. E esqueceu de ver que ele estava entrando. Você falou na né? política. Qual era o projeto? Qual era o projeto daquele candidato que ganhou? Qual era a pauta dele? É que como que ele entra nisso? Tá, então ele não deveria ter entrado, na hora deveria ter recusado. Você pode completar aí.
2: Agora o que, o que ele falou que, que me deixou Pô. mais impressionado foi em relação ao PT ele disse que o PT deve reconhecer os erros do passado para que tenha uma segunda chance país. que erros do passado que o PT pode reconhecer que vão reparar o que, o que foi feito o PT roubou bilhões o PT fez alianças com partidos estrangeiros o PT tinha que ser extinto imediatamente o PT, o PT é uma organização criminosa não é um partido político não é mais um dos partidos políticos. A gente sabe muito bem o que é que o PT é. Ele é uma organização criminosa, é ligada ao narcotráfico, é ligada a partidos estrangeiros, o que é claramente, é, é cabalmente uhum. proibido na legislação eleitoral brasileira. A Asfarc, lá de
3: São Paulo, que é PT.
2: Sim, é ligada a grupos terroristas também, as Farc. Inclusive, existem até informações que o PT tem ligação até com o Hamas e com o Hezbollah. Então, é, é, não existe reconhecimento de erros do passado aí. Tem que ser punição severa e extinção do partido imediatamente, no mínimo. É o mínimo que se pode fazer em relação ao PT. Eles não têm, não têm segunda chance. E
3: um outro detalhe, né? Além disso, isso é muito grave, né? Além deles não reconhecerem, realmente eles não reconhecem. Isso não aconteceu aqui, não teve. Talvez a solução para o PT é algo que não vai acontecer. O Lula deveria ser afastado do PT. Deveria ser execrado do PT. E o PT deveria assumir as culpas. A realmente assumir a culpa, mas é uma culpa muito grande. É uma, é uma traição, uma parte muito grande. Eles foram eleitos com isso, né? Talvez um da vida aí, né? tem uma campanha do PT um Show Corrupção, um monte de, de ratos, né? Os ratos comendo a, a bandeira do Brasil e trazer aquele papel Olha, o PT é diferente de tudo isso que vocês já viram, o PT não tem corrupção E é difícil, mas talvez seria essa a opção Quer dizer, cara, o Lula, fora daqui, você não, não está mais na política, não está mais no PT Realmente assumir a culpa Mas eu é sei que você falou velho. A culpa é muito grande E isso que foi mostrado Que ele foi condenado até, né, É só uh, O títinho, né, problema realmente que, que existe ele Caiu por Algo pequeno comparado ao que foi roubado Ao que foi desviado Cara, é o PT assumir a minha culpa né bicho
0: Obrigado fazer aquele teatro todo, igual foi na última eleição, entendeu? Tipo, até a própria Dilma, Se no segundo mandato dela tivesse desvinculado ao PT, que é uma coisa impossível de acontecer, né? Ela tinha que se livrado de várias, né? Mas infelizmente a megalomania do, dos caras é maior do que, seja, do que tudo, né? A sede de poder. Eles podiam ter tentado quebrar a roda, tá ligado? Meio né? que todo mundo meio que esperava isso, já que eles, entre aspas, eram os padeiros. Os diferentões, né? É, essa, tipo assim, era a classe operária, né? Os, os estudantes de descer tudo velho, né? Mas tem, tinha esse estereótipo. Vieram, tipo, toda a narrativa do, do, da oposição de, de esquerda, mesmo, né? Independente se é cogonias ou não é, né? Mas eles tinham, tinham essa, essa narrativa e essa gota de esperança no coração de quem botou nele, né? Que é uma gota que nem né? tipo Inception, né? A galera que bebeu dessa água aí. Aí a maioria ainda tá com essa esperança que volta, né? Mas é, é bem nessa pegada. Tipo assim, uma é que é? você não vai sangrar o deus da sua religião, entendeu? Então, tipo assim, dificilmente os caras vão tirar o Lula. Não é nem eles tirarem o Lula do par, é o Lula tomar um chá de bom senso, né? Igual, o um, um Ciro lá tentou fazer uma frente lá, né, de chamar a galera pra fazer um, um anti-bolsonarismo, né? O Lula cagou pra ele. O FHC me deu a melhor declaração. O Lula tem que entender que eu, no caso do Fernando Henrique Cardoso, ele e outros políticos já tivemos a nossa vez, nosso tempo já passou. Não adianta insistir, tá ligado? Sabe? E provavelmente seria a coisa mais sensata, ele ter um sucessor, tá ligado? Né? O que mal ou bem, a Dilma conseguiu ser eleger, mas ela não deixou um legado né, bem, bem quisto para o partido e para as pessoas, né? Independente do que ela fez de bom ou não no governo. Que disso. O, o, o cidadão, né, o cidadão ele viveu a coisa macro, né? Infelizmente, apesar de a gente viver um debate político atual.. As pessoas que a gente conhece com a sociedade, com as redes sociais e tal As pessoas não veem a subjetividade que é a política Algumas pessoas estão começando a entender isso Algumas obras de ficção estão ajudando nesse sentido também Mas ainda não se vê 100% a subjetividade Talvez pela falta de estudo que todo todo mundo tem, né, de certa forma Só quem corre atrás consegue suprir isso né? maior referência cultural é o futebol, então a pessoa torce para um lado. Né? Fica aí, se disso que que não resolve nada. E no fim das contas, não existe nós contra eles. Né? Eles trabalham para a gente, só que eles acham que são a realidade e nós somos a plebe E aí, da gente que não paga o imposto e não obedeça a lei. É. Eu vou, Eu vou pegar
1: uma opinião. Vacilou, É um vacilão, velho. Né? Porque... Vacilou, morreu, Dani. T- <risos> certo? Pô. Não, porque, assim.
0: Brincadeira, não morri ninguém. Então,
1: uns dois. Uns dois anos atrás, eu vi. Foi um dos ataques feitos lá no Cerro de Mundo, onde eu tava na frente. Da Lava Jada, Operação Lava, Lava Jada. É que. Ele, era um cara que viveu no filme Parará, que o pai dele era um cacique antigão do PSD do Pará. E aí tem aquela foto que ele tá trocando de risada com Aécio e tal, que também foi um ataque tudo aí. E aí você vê esse alinhamento dele com Dória, né? Dória, assim, que lhe dá, o Luciano Huck que também já tem aí uma história que é a que mamar no saco do Dory, então, eu acho assim, aí ele, além de atrapalhar todas as pautas para né, o Dory, que convidado a compor ali, ele sai atirando e ele solta a STD, que é indiscutível, eu acho que é um assunto, até muito batido. A não sabe o que é o PT hoje se vai, ah, é o PT é professor de escola pública, é ex-integrante de sindicato, e é sempre inconscientificado, mas o novo eleitorado mesmo, é o IPT é sempre... não tem essa força, né? não tem mais essa força de determinação, precisa da internet também, um para cada vez mais acesso à informação, escutando ladainha de de professor é, é, doutrinador dentro de sala de aula então é, muito para ele caiu o ostracismo né? o PT não tem que rever nada não. o PT tem que ser insistido mesmo com o Alberto e, e ele ainda ele cogitar a participação do PT no pleito é, eleitoral dessa forma é ele, ele contra as próprias sentenças dele, que ele cita que o PT é mais do que parte de uma organização criminal. Então eu acho que o Sérgio Moro é só mais um fantoche do jogo, perdeu um pouco o forte e vai ficar se arrastando. Contra. Uh, quando a se fala dele, não, é uma postura de pelo presidente, não acredito que ele rua. E aí ele tem uma chance de ser eleito vai fazer o que ele faz de melhor, que é ser um tecnocrata da legislação.
0: tecnocrata da legislação? Isso. Cortou o áudio. Não sei se você parou de falar, será só isso mesmo. Exato é, finalizei Ah, beleza. Você finalizou de uma vez, a gente tinha cortado o áudio. É, mais alguma consideração, pessoal?
2: Vamos para a próxima pauta? Vamos pegar a pauta do, do STF?
0: Bom, vamos falar do STF. Vamos falar do STF vamos falar desse povo aí, ó, esse povo aí que anda é de, de capa preta. Aí. Vamos falar desse povo aí. <risos>
2: semana passada a gente já comentou sobre o, o jornalista Oswaldo Eustáquio né, que tinha sido preso e eu fiz a referência que a gente já está tendo presos políticos aqui no Brasil pessoas que estão sendo presas exclusivamente pela opinião que elas estão emitindo e por manifestações pacíficas que elas estão fazendo. e essa semana o Oswaldo foi solto mas com uma pequena restrição. Ele que é um jornalista, ele não pode mais usar as redes sociais, não pode se comunicar com as pessoas relacionadas ao caso e não pode deixar o Brasil. Então, o que, que é isso? Como que a gente chama isso? Para mim isso só tem um nome: isso é censura. Claramente uma censura judicial imposta. E, além disso, você tá tirando do jornalista o único meio de trabalho dele, que é a própria comunicação. Como que um cara que vive de publicar matérias, de publicar a própria opinião, vai viver sem as redes sociais? Né? A gente tem que parar de achar que as coisas ainda estão dentro da normalidade. Se é que existiu algum dia no país uma normalidade institucional, ela acabou. A constituição de 88 não vale mais nada Ela só vale como justificativa Quando se interessar a quem está no poder Ela não tem valor nenhum Se é que ela já teve algum dia Hoje em dia A gente vive num estado de exceção E se você falar alguma coisa desagradável Na internet Assim como a gente está fazendo A polícia federal pode bater na sua porta
0: A gente
3: tá só falando de notícias, né? Não é possível que vai dar tanto treta assim. Vai que, né? Esse é um assunto muito importante, né? Sobre a censura que tá ocorrendo aí com o Oswaldo Slyke, né? Que a própria, a nossa própria Constituição, né? Ela traz ali no seu artigo 5, no seu inciso 13, ele menciona que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício, é, ofício ou profissão, e de que é atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, assim, é isso aí. O jornalista, o que ele tem é duas formas basicamente de ação, até onde eu tenho conhecimento. É escrita, né, fazer um artigo, publicar alguma coisa ali, e fala. Como que você vai censurar esse jornalista? Você tudo bem, você, ou mais, está ah, preso, não consegue se expressar, não pode utilizar os meios dele de comunicação, eu, eu, eu concordo, com sei que o Alberto falou, é um estado de exceção que nós estamos vivendo, e agora, mais complicado é o que fazer, porque antigamente, era, antigamente, assim, alguns anos atrás, né, mais ou menos, olha, eu tenho essa opinião, ah, tudo divergia, mas eu tenho opinião F. Não tem, mas olha o que está na lei, olha o que está na Constituição. E ali o assunto já se encerrava. Basicamente o que estava tá escrito, poderia ter uma interpretação, mas era é algo mais fechado, mais fixo, né? Mas ah, não. Realmente eles estão aí atropelando. Hum, muito complicado. Aí fica naquela, quem recorrer Poderá nos ajudar. Deixa eu dizer, isso.
1: É, nada, e, assim, é na a Constituição de hoje realmente está valendo se valendo vencida ali como se aborda. Vale uma moela <risos> furada. E, uma única tacada se que você teve uma restrição de liberdade de votar, liberdade de expressão, cerceamento ao direito de exercer o seu uma única então esquecer isso, isso É, é, é absurda a situação brasileira em relação ao STF. O cara teve que ir embora do país, porque ele emitiu uma opinião dizendo que por ele os vagabundos que estão no STF, estão repetindo o senhor ministro estou repetindo somente o que disse o ventral. o ministro lá conversa assim né <risos> o cara disse que que por ele prendeu todos os vagabundos né uma opinião bem interessante se eu concordar talvez eu concordasse com ela talvez concordaria com ela vamos falar ah, né, não vou falar com o compor não, mas é isso, é um completo absurdo. O STF é a opção que não me né, realmente. Talvez um dia exista uma tinta, né, talvez se fizesse um fiz STF, talvez eu concordaria o que ela fosse Mas vamos vamos
2: Ainda nesse tema aí de cerceamento de liberdade, né? Já vou até puxar a nossa próxima pauta, porque o Facebook removeu várias contas de, de apoiadores do Bolsonaro, várias páginas que eram ligadas ao Bolsonaro. Alegando que eram contas que eram promotoras de discurso de ódio, de fake news. Todos aqueles conceitos totalmente vagos, né? A gente não consegue exatamente saber do que que se trata. Eu até tendo a a dar um desconto, vamos dizer assim, pro pro Facebook. Porque trata-se de uma empresa privada. Então se você está usando a plataforma de uma empresa privada, você tem que seguir as regras. O grande problema é que essas regras na verdade elas não existem. Ou se elas existem elas são totalmente vagas, totalmente distorcidas, para que caiba a interpretação mais interessante. Porque convém ao Facebook dizer que ele é neutro Ele não toma uma posição mas na prática a gente vê que essa posição existe sim a gente vê que o Facebook tende a a favorecer as pautas que se dizem progressistas né? porque na verdade progresso não tem nada e rejeitar pautas conservadoras, pautas libertárias né? pautas mais alinhadas com com o governo atual e dentro desse contexto é, chegou para o Facebook uma, uma suposta de uma pesquisa que afirmava que essas contas estavam propagando fake news, propagando discurso de ódio e tudo mais. Mas se a gente for ver quais são essas contas de fato, a gente vê que eram contas que produzem memes, né, piada, contas satírica, que na verdade a função era gerar o engajamento através do né? humor se você for ver é até engraçado, tem o Bolsonaro opressor (risos) 2,0 Bolsonéia Bolsonaro News essas contas que a gente vê, você dá uma risada e passa pra frente e agora eles querem dizer que isso aí tá tá manipulando a opinião pública essa narrativa de fake news também já me deu nos nervos né? É uma sacanagem isso que estão fazendo e é no mundo inteiro. Estão usando esse pretexto para cercear a liberdade de um dos lados apenas. Então, mesmo o Facebook, sendo... a partir do momento que ele diz que ele é neutro, ele te atrai para a plataforma dizendo que é neutro, ele tem que manter esse contrato. Então, trata-se de uma quebra de contrato no Facebook que está sendo usada politicamente para atacar o Bolsonaro.
0: É, o Facebook também ele diminuiu o alcance de todas as páginas que você tem no interage né? aí o que é uma tremenda babaquice que, Às vezes você tem as páginas lá porque você quer, você precisa gostar, você quer saber o que está acontecendo Tipo, você é de direita, mas você quer ouvir notícia de esquerda, você é da esquerda, você quer é da de é direita Entendeu? Às vezes você quer seguir alguma coisa ali que você acha interessante né? E outra, não importa se você gosta ou não o que você quer? Se der o like ali, deixa o trem ali bicho. deixa. Sabe qual é? Eu não basta ele diminuir o alcance por causa das publicações no algoritmo. Aí agora que ele é, é diminuir, diminuir é para definir, é definir seu gosto. Porque uma coisa é você uma coisa gerar é bolha, você tem a bolha. Eu estou correto. Está aberto. Deixa eu ver quem está saindo. É Ulisses. É Ulisses. É Ulisses. O Eduardo caiu. Obrigado, caiu obrigado, Ulisses. obrigado, obrigado Ulisses. Eu tinha caído, voltei é, mas tá saindo retorno então, uma coisa é você ter, tá na bolha porque infelizmente você vai acessar o computador aí você tá logado no Facebook, você tá logado no Google as suas pesquisas, seus dados as coisas vão, vão, vão caminhando com os algoritmos pra cima de uma bolha em, é, que você tá outra é o cara te obrigar literalmente a viver na bolha porque aí você, nem o que você escolheu, sabe, Entendeu? independente de se você gosta ou não, mas você escolheu, se tá ali, tá ali, like, segue, por algum motivo, né, sabe, o cara deixa você ver o, o conteúdo, não pega e esconde, palhaçada, mano, isso não, se não vai acabar, cara, simples assim, não acabou porque tem dinheiro demais, comprou outras redes sociais, sabe, mas... É tanta babaquice acontecendo, e, sabe qual é, que uma hora vai dar merda? Simples
2: assim.
3: É um dos vários problemas aí que eu vejo com essa questão do Do, do Facebook, na verdade é claramente aonde que ela parte né? Onde que realmente passam as páginas que estão sendo arrumadas. E aí é aquelas páginas de movimento sem terra que invasão externa comemora às vezes matar animais essas coisas, né? E é... E censura, o acontece? Então, é algo que realmente tem que ficar muito e, o Facebook, realmente eu acho que ele é uma plataforma a ah, outro detalhe o que importa é muito a narrativa, né? Uma, uma informação dessa como tá na, na nossa pauta aí, né? Que o Facebook, o Google muitas contas ligadas ali, apoiadores de Bolsonaro, mas a narrativa é passada como contas do Bolsonaro, do grupo do Bolsonaro, do gabinete do Bolsonaro, já passam com essa informação, essas contas foram derrubadas, e eu não colocar aqui, tá vendo, a eleição, só por causa disso, né, esse é o motivo, mas se for analisar a, a verdade, em a campanha da pessoa foi cancelada, que foi assim, condenada pelo PSE por propagar fake news, por propagar essas mensagens duvidosas, foi a campanha do Haddad. Uma breve pesquisa no Google aí é possível identificar essa informação. Então o que eu percebo muitas vezes é o seguinte: não importa a verdade, o que importa é a narrativa. E quem, quem está contando essa narrativa? Isso é o que mais importa.
0: Teve uma guerra fria particular, né? Tá falando isso hoje no trabalho. Que os dois lados tem, tem sua história, né? Temos uma cortina de ferro para chamar de nossa, né? Vamos dizer assim. E até o.. o, o como é que fala? Até o, o, os comunistas a gente tem estimação, né? Vamos dizer, entre aspas independente de qualquer, qualquer opinião, de qualquer situação de frente filosófica, está aí né? pelo menos, do, na pior das hipóteses, o termo chuva na boca do povo mas eles é essa coisa, a guerra nativa é isso e, e é prejudicial, porque é um problema político, é um problema social, é um problema de saúde, de segurança você sempre tem os dois lados, né? você sempre demoniza um lado em favor do outro só que ninguém, ninguém faz para estar tá certo só faz por um interesse exclusivo, tá ligado? é o que eu falo do paradoxo do bom senso toda solução de Brasil que sabe muito mundo depende da boa vontade e da honestidade de terceiros que devia ser o básico as pessoas terem isso entendeu? então tudo que você for solucionar vai acabar morrendo porque vai dar uma volta enorme pra cair no bom senso e honestidade de alguém Aí se essa pessoa quebra a corrente, aí vai quebrando todos os erros. Né? É como se a de Gerson fosse uma entropia, e não uma piada pronta e um mau uso social intelectual e costumeiro no Brasileiro. Desculpa gente, não era pra ficar triste não, podem falar. <risos> eu falo só de vez em quando, mas eu tenho que dizer De vez em
2: quando, você quer comentar esse tema ou vamos passar pro próximo?
1: A respeito a essa questão da guerra, de... realmente não importa o que se fala, importa quem fala. O problema está na da... guerra. E a narrativa da ABN agora, por parte dos de... progressistas, socialistas, você está ouvindo isso, alguns eu... meios de comunicação, é, 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 na parte da manhã eu gosto muito de ouvir a Rádio Jovem ouviu um estudado em dois com o como, falou assim: agora eu não me lembro mal, falou assim: ah, essa história de comunismo, será que tudo isso é bom? O que é o comunismo? Eu é acho que sim, pensa comunismo. E o outro falou assim: é, e socialismo? As pessoas têm que entender que o socialismo é querer o bem-estar das pessoas, é fazer, ju- fa- fazer a justiça social, né? que os ricos ajudem os pobres a viverem melhor, e, todo mundo. e assim todo se desvida nas ideias E a outra terceira e a filosofia. Mas é pode esse negócio comigo. Isso aí é piada, é como dizer? Bicho, o o que eu queria era quando aqueles bichos também, desviar cara Ah, ninguém é comunismo, não, né? Fala em sua Então É o, pa- uma, o país mais populoso do mundo. E tem ah, tá, como tá tudo assim, é mercado, a verde, né? Aí eu falo: Ah, lá está, 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 mercado mais aberto. Aí está, lado de ah, vai. e tá aí Porra Entendeu <risos> porque é aberto Beleza mas você vai lá Ver se sua cara não é escaneada Tudo quanto é esquina Tem um puta controle social Essa semana a China Queimou é uma porrada de livro Que Que, que surgiu seria a, a questão de Hong Kong né? Cara a narrativa é essa, né? Um comandoso não é perigo, é coisa de ouro, totalmente tá comigo, né? e aí a narrativa é essa, que de... usa se as redes sociais pra usar essa chico tipo contra teorías doida, que comentário a um video de óleo, estranho e estranho de livro que vai detonar a humanidade. Né? Mas, é...
2: Já que você puxou o assunto da China, eu vou até atropelar nossa pauta aqui e já vou para puxar a pauta internacional porque a gente ia até fazer um paralelo da China. Semana passada a gente falou sobre Hong Kong, falou que a China está impondo uma lei extremamente agressiva, extremamente draconiana lá, Bom, mas afinal de contas quem é a China? Essa semana saiu uma matéria no, no Jornal de Goiás aqui, dizendo que a China está se abrindo, tá fazendo reformas, assim, contou muito positivo, né, relatando que a China está procurando mais comércio com os países do ocidente, que a China tá é, tentando incentivar suas empresas, E sempre que se fala da China, a gente parte logo para o aspecto econômico, né? A China é um grande parceiro comercial. Mas a gente precisa entender de fato quem é a China, porque a gente imaginou que a partir do momento que a China abrisse o mercado, a própria liberdade de mercado iria fazer com que eles abandonassem o comunismo. Não, não foi isso que aconteceu, na verdade foi o contrário. O livre mercado enriqueceu a China e ela usou essa riqueza que ela conseguiu para poder fortalecer o seu autoritarismo interno e para poder é, ampliar o seu imperialismo em relação aos países que estão próximos ali da China. Isso culminou no que está acontecendo em Hong Kong. É, historicamente a China é, vem de uma guerra de, de etnias. Na verdade não é uma guerra de etnias porque a maior etnia lá é chamada de etnia Han. É, eles têm uma ideologia que muito parecida com uma outra ideologia que a gente conhece, é, de que a raça deles, a etnia deles é superior. Então eles têm direito de dominar todo mundo não sei se vocês conseguem identificar uma semelhança com uma uma ideologia de um certo bigodudo aí, mas talvez seja uma mera coincidência
0: Isso faz muito sentido com aquele argumento da rota da seda, né? exatamente
2: dentro desse contexto a China foi dominada por Mao Tse Tung, né, com as reformas ruralistas lá Bom, com as, as revoluções que partiam a partir do campo né? e passou pelo período mais sangrento da sua história mas essa ideologia ela nunca foi abandonada então o comunismo que surgiu na China, a partir da década de 50 ali Mao Zedong, ele tem essa nota de racismo e tem essa nota de superioridade racial então a gente consegue é, supor ali como que é a mentalidade do, do governo chinês Na década de 80, né, como, eu, como eu já mencionei A gente teve uma abertura para o mercado Mas essa abertura não levou a uma abertura política Ela Levou a um autoritarismo muito maior Hoje em dia a gente sabe que a China Tem uma extrema capacidade de controle social É o país mais fechado do mundo é um país que vem expandindo Seu território através do mar né? Eles estão Ameaçando ali Japão Filipinas Indonésia A própria Coreia, né? Coreia do Sul Porque eles estão Construindo ilhas Que diziam que eram ilha, ilhas Artificiais, né? diziam que era ilhas para pesquisa Mas passou o tempo E eles lotaram as ilhas de armamento Estão reivindicando o território, estão quebrando todos os tratados internacionais. A gente sabe que a China não é confiável em relação a tratados internacionais. E agora o último ato deles de de agressão foi o que fizeram contra Hong Kong. E o mundo está ciente disso.
3: Que é o, o detalhe né? Até quando esperar Imagina que os Estados Unidos Ele deve estar assim, Com outros, outras nações Discutindo justamente Essas ações que a China está tomando De forma Muito, muito rápida Está fazendo muita coisa Realmente é, E não respeita Os tratados O que aconteceu De forma recente aí é a, a invasão, né? Todo mandou parte do território do, do botão. Um, algo extremamente gritante o que ela tá fazendo, ela tá expandindo de forma muito rápida. Eu, eu espero realmente que tomem medidas o é, mais rápido possível. Porque, afinal, né? Se for analisar o que a gente tá vivendo agora, cara, não tem pra onde tirar. É com a China. Devido grande responsabilidade, essa, essa cultura, eles falam, né? Cultura, esse hábito, ah, é cultura de comer, de comer de comer isso, comer, comer, comer aquilo. Isso começou justamente na época lá do mal de setúde, né? Uma grande recessão econômica, que eles tomaram as, as propriedades privadas, o Estado tomou as propriedades privadas gerou um momento de recessão, muita fome, as pessoas tiveram que partir para isso aí, rato, barato, cego, então assim, devido a essa grande irresponsabilidade, isso que é o comunismo, gerou realmente essa realidade que a gente está vivendo agora, confinados, dentro de casa, um país que não respeita os outros, as outras nações, não respeitam os tratados internacionais, e muitas coisas... É, impondo leis, né? então, leis contra Hong Kong, por exemplo, é, autoridades podem fazer buscas em locais privados, ou seja, pode entrar dentro da casa de qualquer um para fazer busca, simplesmente para fazer busca, quem né? podem ser confiscados, pessoas podem ser impedidas de sair do país, isso tudo que ele impôs, a China impôs só para Hong Kong ali e possível prisão perpétua também tá? para os incidentes então é algo extremamente grave ela está fazendo eu para que aconteça algo logo porque ela cai tá muito rápido tem a sobre isso
0: alô
3: É você então, né? Qual a sua
0: opinião? Eu meio que puxei esse assunto. <risos> Mas enfim. Não vai lá. fala sobre a questão do da China, da China aí? Não, nem que... tá aparecendo. Calma, eu acho que China? Falar. Deixa eu ver isso, tá
1: É porque me dá um like um e o botão fica apertando.
0: Ah, só aqui. É. Tá. é... Não tem como falar de Covid e não é, falar da tipo, China, uma, né? Tipo, tá, tá ah, difícil. Mas... <risos> é. O, o
1: Eduardo perguntou aí, aí eu, eu quero dizer que, assim, eu acho que não tem muito o que fazer. Acho que é realmente isso que essa semana o X de disse que a China é o único país realmente soberano né? E aí, ali, assim, com o Albert Spurgeon né, sobre essa questão é de ideias racistas e ideias de supremacista. E aliada né, a essas estratégias de expansão que oferecem a países que Cara, isso é meio difícil falar. O que vamos fazer que Deve ser feito. Esperar. Eu acho que guerra nunca é uma boa solução. É... Acho que sans... a questão tem que vir de sanção comercial. Os Estados Unidos sabe sabem balizar, ser o xerife do mundo a respeito disso. Na guerra. Continuar a guerra comercial eu acho que é uma forma de frear um pouco. Não é bom para ninguém, mas é melhor do que tirarmos. Horror como né? tem até a história do tráfico de órgãos. Né? É cabuloso a história da China, é um negócio muito, muito, muito mais de se entender. Então, eu acho que é continuar essa, 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 essa guerra travada economicamente, o que é uma guerra, muito bom para mim declarar guerra contra a China os caras também estão armados até os dentes. É, é um assunto delicado para tratar isso questão da, da diplomacia e da economia acho que é a melhor cidade
2: está, está acontecendo já movimentações de países para tentar conter um pouco essa, esse ímpeto de e de, de imperialismo baixo. Né? os Estados Unidos eles começaram com, com uma tendência né, de barrar aquela Huawei, aquela empresa de telecomunicação chinesa. Eles é, teve, teve informações do serviço secreto americano, né, do, do exército americano, dizendo que essa empresa era um risco à segurança nacional dos Estados Unidos, que ela coloca Backdoors, né, nos seus equipamentos.
0: Se Barrado tá no Brasil também.
2: No Brasil a gente tá com uma dificuldade ainda de, de barrar, né? Porque tem os, alguns governadores que estão querendo contratar o serviço dessas empresas. Ah,
0: Dizem até que esses governadores aí tem consórcio, né? Achei que. Mas... É congestão. <risos> Olha, congestão.
3: Prudência possível sofisticação
2: <risos> Outro que tomou também medidas drásticas que está prometendo medidas drásticas contra a China, o Reino Unido, que também está manifestando interesse em não mais ter contrato com a Huawei. A União Europeia já manifestou também que é, essa empresa pode ser um risco à, à segurança dos países. Né? A França já já alertou a China pelos em relação aos problemas, com com as medidas que está tomando em relação a Hong Kong. O Canadá também já tomou medidas, já suspendeu extradições de de Hong Kong, ou seja, se alguém for preso no Canadá, se se algum cidadão de Hong Kong for encontrado no Canadá, eles não vão extraditar para Hong Kong, porque eles já sabem o problema que vai acontecer para aquela pessoa. A Austrália também fez o mesmo, então tá acontecendo um movimento de pressão para que a China recue um pouco nessa postura. Eu não sei se vai ser suficiente, mas pelo menos a gente está vendo alguma movimentação aí.
0: Cara, a Amazon proibiu os funcionários de usar o TikTok, pra você ter ideia. E tá rolando uma possível... possível proibição do aplicativo nos Estados Unidos. Já foi proibido na Índia, né? Porque estão com suspeita de que ele pode estar roubando informação. O ByteDance. Ele rodava o segundo plano e roubava a informação do usuário. Sacou? E, e provavelmente, depois que eu fiquei se uma coisa aqui, é bem provável que vários jogos. vou até desinstalar o PG que é do meu celular. <risos> vários jogos da Tessent possam estar tá roubando dados também. Porque eu não sei se vocês sabem, a Tessent, apesar de ser a dona da, da Riot, né, que faz League of Legends, ser a dona da. acho que é Blue Holy, né, que faz o PG. Ela, né, como uma mega corporação, né, que deve fazer de tudo. Ela faz drones. Minha...
3: Bidi também tá envolvido nessa polêmica aí? Oi? O Bidi também tá envolvido. A nessa dona polêmica? dele.
0: A dona dele. Vou chegar lá, viu? Deixa eu concluir o raciocínio. Hum. A Tessend, ela produz drones militares. <risos> né? Então.. Assim como outras empresas chinesas que roubam informação sua e você não sabe, <risos> quem te garante que você tá lá metendo bala no seu, no seu jogo predileto e não tá mandando várias informações para ela? Né? Por enquanto são só, tipo, suas opiniões e seus gostos de compra, né? quando for algo sigiloso seu, né? Um projeto seu que pode aparecer na China de repente e ganhar mais dinheiro que você. <risos> Vai saber, né? Então,
2: tipo assim... O YouTuber Gamer ele fez um dossiê né, ligando até a, 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 ao Partido Comunista Chinês, porque empresas chinesas elas têm ligação com o Governo. Sim. É impossível você ter uma empresa grande na China sem ter ligação com o Governo. E eles descobriram que o, o Valorant, né, aquele o último jogo que eles lançaram aí, uh-huh. ele tem um backdoor gigantesco. Né, que é, é o, o Sistema anti-cheat não, Isso eu tinha certeza, porque ele
0: manda-se reiniciar a máquina E ele não desliga, ele não fecha
2: Ele não desliga Então ele está o tempo todo monitorando a sua máquina Agora você pensa Uma empresa com ligações com o governo chinês Que está o tempo todo monitorando a sua é. máquina
0: E a Riot Ela é né, É da Tessant né? então um negocinho ali expandido Aqui para ali, inclusive uma das questões Quando eu comecei a ler sobre isso nem, sabia, nem imaginei que a gente ia chegar nesse assunto aqui, mas né? eu li por acaso. É que a, começa essas proibições, Mas vocês já imaginou um cenário onde o League of Legends é proibido nos países? Olha que o jogo. O jogo bilionário, né faz dinheiro pra cacete, mais popular do mundo atual, sendo proibido por causa de espionagem. Assim, é, eu bato e repito, a gente vive um presente de stock, cara.
1: Eu, eu acredito assim que. Eu já. Eu, eu cheguei à conclusão que nós somos 24 horas monitorados pelos aparelhos do celular por alguém. Não sei quem. Eu tenho certeza disso. Porque eu falei. Eu falei uma coisa com alguém. aconteceu Eu falei alguma coisa com alguém Uma coisa que eu nunca havia feito Uma pesquisa no Google E aí eu falei Pô, vou jogar no Google E e eu comecei a digitar E a a Sugestão de pesquisa Era exatamente o negócio Que eu tinha falado Eu nunca nunca fiz a pesquisa Na vida, sabe? Eu falei, cara, não tem... Não tinha condição daquela sugestão de pesquisa aparecer A não ser que me escutou falando, bicho Porque eu nunca joguei joguei, essa informação Busquei por essa informação Anteriormente Exatamente as mesmas tags que eu tinha verbalizado Com a natureza que eu tive Joguei Comecei a digitar, cara Digitei três letras E apareceu a sugestão Então, assim negócio de de informação, né? bicho o que que vai fazer, cara, sabe? Qual é a solução para isso? Não tem, né? entendeu? A solução para isso vai ser quando gente cair em mente, chegar no final da contagem regressiva e a inteligência artificial tomar conta logo, entendeu? Porque o ser humano mesmo Cara, o que você vai fazer? São milhões e milhões de máquinas rodando informação em vários lugares do mundo inteiro. Então já é essa situação que aconteceu com oh. o LoL e com esses jogos aí que são jogos que espiões e de roupa de informação. É um
2: negócio que eu,
1: não eu vejo como limitar e como sanar esse problema. Eu é possível. Nem através de lei. Você proíbe uma marca aqui, mas o chinês compra ação da outra empresa ali, que já vende de uma marca que está dentro do seu país e fica aí os preços lá na mesa. Posso estar errado. Eu sou, não sou tão nerd assim. Tá? A, pela lógica, a praxeologia me faz pensar.
0: É. Eu já não sei mais o que esperar cara.
2: Antes, da gente... Antes da gente encerrar pessoal, Eu só queria puxar aqui Uma última ação É que hoje a gente foi surpreendido Aliás, a gente é surpreendido Todo dia né De Que as coisas estão No mundo e no país Cada dia é uma emoção diferente Mas hoje a gente foi surpreendido Com A prisão de dois membros do MBL né, O Movimento Brasil Livre Com busca e apreensão Realizada na sede do MBL Com informação do Ministério Público De que eles estariam lavando Mais de 400 milhões em dinheiro né, Que eles estariam ocultando dinheiro Em forma de criptomoedas E... Isso é uma, é uma novidade para nós, né? porque o MBL até então foi um movimento que ele puxou as manifestações anticorrupção, as manifestações pelo impeachment da Dilma. Ele foi um movimento que, historicamente, ele teve uma, uma repercussão no país. Agora a gente está com essa novidade aí. É... Luiz, você tem alguma coisa para dizer para a gente em relação a essa questão?
1: Mas uh, só tem, eu acho cara, que ele, ele, eu acho que é um histórico aí com a de alguns anos atrás, e pude entender como ele funciona, entendendo como ele funciona, eu fiquei sem Nesse caso, um, são dois empresários que são usados em gestão de negação de imposto e, e lavagem de dinheiro que seriam ligados ao MBL e os. no Jornal depois na Globo, dizer que esses dois membros não, é, não são membros, essas duas pessoas não são membros do MPL, um deles é o Luciano Alain, o nome do cara é pseudônimo, se chama Carlos, né? mas é o Luciano Alain, que era um blogueiro de São Paulo, do qual o MPL se vazou a vida, e a Caro. não como membro, nunca se falou como membro, mas sempre se rodeado. pelas ideias caro escaro, cada vez algumas dizem que eu disse uma vez algumas vezes não né? né? Algum sempre um sempre um futebol, pode ser poder de calor, pode ser poder de militante, pode não ser seu membro, mais produzido para o PN. Então, é, o esquema do PN que, que, que foi, foi citado pelo Ministério Público é que eles lavam dinheiro através de doações. Do foi citado o superchat, somente o superchat pela é imprensa, o que realmente é, não faz sentido. É, acreditar que 400 milhões de reais foram lavados no superchat sentido. Mas, mas assim, algumas coisas levantadas na internet, incluídas ao longo do dia, o né? convertido um, um do Lex Dex que é um cara um enorme, né? questionando algumas coisas, por exemplo, como que um funcionário do gabinete, que é lotado num, num gabinete num político, um político dele faz doações que eles chamam de pimba, é, um superchat doações aí de doações de 200, 300, no final das contas, chegando a 6 mil reais no mês, compatível funcionário público doar 6 mil reais por mês um membro do MPL é lotado no gabinete de algum político eleito do MBL que eu não sei precisar qual agora, porque eu vi a notícia, não sei qual de notícia, e que devolvendo esse dinheiro para o Superchat, aí ficou o ficou questionamento, seria a rachadinha do MBL seria a forma de um BL devolver dinheiro do gabinete para o próprio velho, talvez não se sabe, é uma pergunta, mas já se levanta essa suspeita, né? já se essa suspeita desse esquema, e várias outras formas possíveis que devem ser investigadas, mas que é perfeito para o um possível de um que a vida inteira ficou é, solicitando dinheiro de contribuição espontânea, né, vaquinha, né, tem uma forma né, de lavadinha de vaquinha, né? então assim, não sei se é a prática deles, mas é o, agora é a hora do polo do mano, siga o dinheiro, hoje é a origem, que se investir e né, ele se pula. E se, assim, na pior das hipóteses, né, onde a fumaça a pouco, o próprio Luciana ela, essa semana, fez um tweet que ele diz assim: Voltei para a esquerda, lugar da onde eu não deveria sair. Fez esse tweet e, assim, mesmo que, é, dizendo que é isso, uma crítica e ele, ele veio para a direita. Para tentar mudar o país, do Brasil, que é a extrema-direita, é bem que. Enfim, na verdade, sempre foi esquerdista. Né? E assessora e produz conteúdo também para Joyce Hasselman e Alexandre Frota, conforme o um próprio tweet dele lá, que a, a grana que ele ganha né? compartilha com os trabalhos que ele presta, inclusive para Joyce Hasselman e com o Alexandre Frota. Todas essas são informações que estão no né? inclusive informações próprios, sei lá. Hein? Vamos aguardar os próximos capítulos. Uma coisa é certa, o MBL derreteu, cara. É um movimento de liberal não tem nada, né? não é um movimento de MPL, é um projeto de poder. Então, as pessoas viram uma, uma brecha. É, aproveitaram ainda a necessidade que o Eduardo falou lá no início, lá que eu vou, com o brasileiro tem que herói, né, de salvadores da pátria, sempre tem necessidade, aproveitaram a brecha né, e agora também, né, elegeram seus políticos, vários estados, o Federal aí elegeu o tá está aqui e agora tem É uma máscara caída aí, né? Porque as pessoas estão muito bem assim, acabando o toque pelo lado do MBL. Acho que é por aí. Vamos ver o que vira, quem está se divertindo, Rodrigo Constantino, (risos) e aí, as fartas e buscas com a MBL há alguns meses.
3: né? É isso. Uma. deve estar conectada, né? A gente não é compatível, né? Porque tudo indica as investigações não estão sendo compatíveis. A questão da. relevância que tem no MDL hoje em dia. Eu não tem mais na mesma relevância, perdeu muitos seguidores. Então, isso está um pouco estranho. Outra questão, quem está investigando é a Polícia Civil, então não há nada que venha a questionar sobre a STF, interferir é em algo, ou seja, não tem nada a ver com isso, é uma investigação que está né, acontecendo. Seria é da Polícia Civil, então junto com o Ministério Público e a Receita Federal. É algo totalmente, quer dizer, surgiu e foi o verdadeiro é, é a
0: palavra que eu vou usar?
3: Temento surpresa, surgiu assim, nem eles também contavam que né? surgiu assim, essa investigação. Eles já fizeram live, né? não sei se vocês acompanharam a mas eles fizeram algumas lives para justificar que a, gente é mim, que, a que não tem nada a ver, aquele mesmo argumento. Eu vou mostrar para vocês que verdade, verdade que tudo isso não passa mentira. alguma ah, vou mostrar, sabe? Aquela, aquela aquele apelo realmente, né? E eu quero, cara, tem que ser investigado até o fim, assim como a questão do, do laranjal do PSL, assim como a questão de rachadinho, tudo, tem que ser investigado até o fim não precisa de você me justificar, né nesse caso, tudo indica que é um devido processo legal, né, tem a participação do Ministério Público tem a participação da Polícia, tem a participação da Receita Federal então, se eles autorizaram eu imagino que Vai sair alguma coisa desse mato aí. Mas vamos aguardar Eu... os próximos capítulos.
2: Eu acho interessante que a gente Bom. ouviu falar de um valor de 400 né? Muita é coisa. E o Ministério Público não ia jogar esse valor assim ao vento. Deve ter pelo menos algum documento para mandar assim para você. Ah, sim. Eu não sei. Eu não conheço o MBL por dentro, mas eu acompanhei eles desde 2015, né, desde quando o Brasil aí teve um grande despertar pro lado da política, e eles realmente foram importantes. Né? Eles foram importantes de várias formas, eles popularizaram ideias de economia de mercado, né, popularizaram pensadores como Milton Friedman, até mesmo Mises, eles falaram de Mises, então, eles ajudaram a popularizar algumas ideias que são muito importantes num país tão estatista, tão patrimonialista quanto o nosso, né? onde tudo, tudo que você, qualquer problema que você tenha, a primeira solução que você pensa é que o governo tem que resolver, então eles foram importantes nisso, mas a partir do momento que eles começaram a se envolver com a política, né? mesmo no momento do impeachment eles foram lá conversar com os deputados, com o Rodrigo Maia, foram conversar com o Eduardo Cunha. Nesse momento aí, já começou a complicar a situação. E eles foram progredindo ou regredindo né, e se aproximando cada vez mais da esquerda. Na época da eleição do Bolsonaro, eles apoiaram o Bolsonaro só por conveniência. Ficou muito claro que eles estavam apoiando por conveniência. Mas, de qualquer forma, ajudaram também, em certa medida, ao, ao Bolsonaro ganhar. E, assim, gosta ou não do Bolsonaro, ele é a única alternativa que a gente tinha ao establishment. Qualquer outro candidato era parte do, do, da organização criminosa que já existe, né? Ou, ou indireta ou indiretamente. Então, eles foram importantes, sim, mas também ficou claro que eles se perderam no meio do caminho, né, e a partir do momento que o Bolsonaro entrou no governo, eles passaram a ser contrários, passaram a oferecer uma oposição, assim, até meio sem sentido, né, porque eles tinham apoiado isso, e passaram a ter ligações com com pessoas que estavam organizando aquela CPI das fake news, né, que esse setor, a Joyce Hassmann e o Alexandre Frodo. Então, me parece que isso tudo, de alguma forma, pode ter uma ligação nos bastidores e pode ser que a gente encontre aí o fio da meada para desenrolar todos esses essas complicações que aconteceram durante os primeiros um ano e meio de governo Bolsonaro. aí É né? para a gente entender se realmente existia algum problema ali, alguma conspiração né? a gente já fala em conspiração já pensa que é maluco, mas conspirações existem pode ser que tenha existido alguma nesse caso aí. Né? quem conhece mais o movimento tem levantado essa questão então eu acho razoável a gente questionar, né? como diz o Arthur Duval, né? o Arthur do Mamãe Falei, vamos questionar tudo ele também foi um cara importante né? ele foi um cara corajoso que apanhou da esquerda, que entrou no meio dos caras que mostrou a hipocrisia e a gente adorava ver aqueles vídeos dele porque era uma coisa autêntica, uma coisa necessária de se fazer então o Enel teve sua importância, mas ele se perdeu ao longo do caminho e se ele entrou na, na área de cometer crimes aí é no caso de polícia não
0: que né? é, é, A chapeuta tá acabou é. né, acho que a gente pode cara, encerrar é, por aqui Qual é. é. as considerações eu vocês tem
1: Deixa não, eu não, só... Não, não. só fazer um comentário pra encerrar o EP é. Ah, pode falar,
0: você tem é, propriedade verdade. Pode falar, você
1: tem propriedade
0: <risos>
1: É, cara, assim é, assim, é muita coisa que, que é muito modificada Por exemplo, você tem esse funcionário, aí, em 2 o ele, ele, ele criou o conteúdo desse todo do cimento, o CIME, criou um conteúdo todo o conteúdo que base, Aí a Joyce Hassel e o Alexandre Frota, foi praticamente criado por assessoria dele com essa gestão da fake news e uma das coisas que ele está sendo acusado também é de como é ter fake news. É, eu sigo, eu digo, mas antes é tivemos nesse sentido. Né? E outra coisa é que assim, o Império, teve uma grande importância. Então, eu acho que o Império tem história para mostrar sobre o Império, está muito bem documentado, guardado sobre o Império, para expor o mundo certo Império ele tem uma taxa assim, uma é quando você descobre coisas que você não concorda você tenta rentar dentro do de então, mesmo você tendo contribuições debitadas no seu cartão de crédito, quando você resolve colaborar e criou é uma dificuldade enorme de cancelar, é. eles começam então a atacar a sua reputação promover assassinato de... então todo mundo que discorda do MPL, sai do MPL na vida ele, primeiras coisas se ele começar a falar que é do IPL o primeiro argumento deles é é um foco optimista que queria usar o meio do como trampolim para se eleger ou se promovido todo mundo para eles que e quer se promover. Então a gente viu muita gente que saiu caladinho, igual, esperando a hora certa e que agora está revelando o movimento, né? porque sabe que quem quer é o
0: movimento.
1: Eu mesmo quando eu, eu fui expulso do movimento brasileiro do Estado de Goiás, quando eu fui argumentar na internet os caras falavam que eu era um oportunista, eu queria sair porque eu queria sair candidato, estava próximo às eleições, 2016. Né? Então eu queria sair candidato na minha cidade, eu era um grande oportunista. Interessante que de lá para cá eu fui estudar ética eu rompiada. Tipo, vou... Disputar uma eleição, né? Eu acho que tem muito pra render, é. é, espero que de é, Eu vi juízes falando que acharam até drogas, né? não sei a veracidade. Não foi exposto na mídia. Mas há que dizem aí que, que acharam até drogas. Né?
2: Isso tinha no, mini, no documento do Ministério Público.
1: É, né? que foi maconha e cocaína dentro do da série do MBL. Então assim que seja apurado até o final e como acharam drogas dentro do, do MBL lá, o Netflix está derretendo ao ponto de virar pó. <risos> Boa.
0: Gente.
2: Excelente com essa.
0: Com essa a gente fica por aqui. Só quero deixar uma. A gente falou de, um, de livro no outro, né? O Eduardo falou para indicar livro. Só pra As declarações do Alberto sobre terrorismo, PT, dar tá contra ficar em tá aberto. Pra galera aí ler o Hugo Chaves o Espectro Hugo Chaves do Leonardo Coutinho. Aí a dica. De... Alguma coisa para vocês falarem? Podemos encerrar aqui? Quem quer dar uma declaração aí? Alguém? Quem é quer? Boa é?
2: noite
0: para a galera. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite, galera. Devagamos divagamos um pouco mais que o habitual, mas foi divertido. Um abraço a todos, ficamos por aqui.